0: Aujourd'hui, petite interruption dans votre programme habituel. Trahison, argent, pouvoir, découvrez le nouveau podcast événement Oussama le Magnifique du studio Nouvelles Écoutes. Ce podcast documentaire est le fruit d'une enquête d'un an menée par la journaliste Léa Lejeune, coécrite avec l'écrivain Mathieu Palin. Oussama le Magnifique raconte les gloires et déboires de l'incubateur The Family et le parcours de son cofondateur controversé, Oussama Amar, dans un monde où l'innovation règne en maître, celui des startups et des levées de fonds. On vous invite à découvrir dès maintenant le premier épisode, intitulé « Les préparatifs d'Oussama ». Cet épisode décrit la trajectoire de ce jeune homme débrouillard venu du Liban, qui a su imposer son charisme pour devenir l'un des acteurs majeurs du monde des startups en France. Installez-vous confortablement. Bonne écoute.
1: L'argent, c'est quelque chose d'animal, ça se sent. Les grands artistes copient, les génies volent. L'entrepreneuriat, c'est le seul endroit humain que je connaisse dans lequel le critère de vérité est absolu. Moi, j'avais un prof de physique. Je lui dis, mais si vous arrivez à mettre moins de 18 à un contrôle, OK, je viendra à votre cours. Les entraîneurs sont rarement les meilleurs joueurs. Avoir la capacité d'aider quelqu'un à se dépasser ne dépend pas de sa performance individuelle. Il jamais réussi à mettre moins de 18. Si tu n'es pas la bonne personne pour faire le projet, quelqu'un d'autre le fera. Moi J'ai Bill Gates, euh, Warren Buffett, euh, Mark Zuckerberg. Ils viennent très souvent dans mes rêves. Euh, je ne vais pas jouer le malheureux. Il n'est pas question... Je n'ai pas accès à ce que mes potes aient, donc je vais gagner de l'argent. Moi, je pars trois semaines, en vrai, je m'arrive plein de trucs. Mais Il m'arrive plein de trucs parce que si, je ne prépare rien, euh, je ne suis pas obsédé par réduire les risques.
0: Cette voix, c'est celle d'Oussama Amar. Vous n'en avez jamais entendu parler Il est né au Liban, en 1986, à Metz-el-Rabal. C'est un petit village tout au sud du pays, coincé contre la frontière israélienne. Alors, je pourrais facilement vous le décrire en star du numérique français. Un entrepreneur malin qui, en plus de sa gouaille, a des idées plein la tête. Comme tous les entrepreneurs médiatiques, il arbore des signes distinctifs qui permettent de le reconnaître dans la foule, à n'importe quel rassemblement de la tech. Il porte une converse rouge à gauche, une bleue à droite, des chemises rose pâle ou turquoise, une barbe de cinq jours et un gabarit imposant. Vous l'avez entendu, il parle une langue étrange, un mélange de vulgarité, d'érudition et d'une réflexion extrêmement précise sur ce que doit être le monde de demain. Raconter l'histoire d'Oussama Ammar, c'est plonger dans le monde des gourous d'Internet, de l'argent facile et des succès flamboyants.
1: J'étais petit, j'étais fasciné par les héros antiques. Alexandre le Grand, euh, les grands seigneurs de guerre, qui étaient des meurtriers de masse en fait, je <rire> n'en avais pas conscience. Et j'aimais bien cette idée du business, parce que pour moi le business c'était la, la guerre civilisée. Tu peux avoir les sensations d'être au combat, tu peux avoir les sensations de la conquête et tout, mais tu fais de mal à personne.
0: Abandonné par son père, Oussama Amar est élevé avec son grand frère par une mère, femme de ménage. Après l'invasion du sud Liban par Israël, sa famille fait partie des déplacés qui vont tenter leur chance en Afrique. Les Amars s'envolent à Kinshasa, au Congo, pour tenter d'y faire de l'argent. Sans succès, ils quittent le pays en 91 et s'installent en France, dans la petite ville de Tours. Oussama a alors 5 ans.
1: C'est une ville historique, donc c'est une ville musée. Ça te rend dingue, tellement que tout est figé. Tu, tu vois, moi, moi, je rêvais de, de conquérir le monde. Et puis le type à côté dit « ce serait déjà cool de rentrer à l'université.
0: » Alors que sa mère court après les heures de ménage pour faire bouillir la marmite, Oussama, lui, passe tout son temps devant la télévision.
1: On est passé d'un très grand appart, un petit HLM, etc. Mais j'ai pas vu une différence dans l'énergie, le bonheur... Mmh. Et donc, pour moi, ben on était en France et les apparts, ils étaient petits parce qu'il faisait froid. Et donc, moi, j'étais dans une école primaire un peu hardcore. où Les gens du le quartier, c'est un peu dur.
0: Harcelé par les enfants du quartier pour son français approximatif, Oussama peine à s'intégrer. Mais il est bon élève et montre une aisance extraordinaire en mathématiques.
1: Euh, j'étais un enfant très pressé, j'étais un enfant précoce, comme on dit. On raconte que j'ai commencé à travailler à l'âge de 10, 11 ans. En fait, on ne comprend rien à ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est la chose la plus importante qui définisse ma vie et c'est la chose la plus importante qui définisse ma génération. J'ai pas eu l'impression de travailler, ça c'est le premier point. Euh, c'est un point important, c'est qu'il faut pas imaginer un espèce de petit homme d'affaires haut comme ça. Non, non, pas du tout. Euh, j'ai gagné un ordinateur et j'ai gagné un ordinateur qui était en pièces détachées parce qu'on est en 97 et que quand on gagne un concours de maths, un ordinateur en 97, on vous le livre en pièces détachées. Et donc, j'ai dû apprendre à le monter, j'ai dû apprendre à programmer euh, qui était une forme incroyable de libération intellectuelle.
0: Nous sommes en 98. Chirac est à l'Elysée, Jospin est à Matignon et les Bleus vont remporter leur première Coupe du monde de foot. Ça ne paraît pas comme ça, mais c'était il y a une éternité. Les Français commencent à peine à s'équiper de téléphones portables. Tout le monde joue au solitaire sur Windows 98. Et peu à peu, des petits boîtiers au bruit étrange apparaissent à côté des unités centrales.
1: Sur Internet, vous êtes anonyme, donc vous êtes libre, donc vous pouvez être ce que vous voulez. Il y a même ce dessin très célèbre du New York Times en 1997, où vous voyez un chien qui tapote sur un ordinateur, et le, la légende dit « Anyone can be a dog
0: ». C'est la naissance d'un monde nouveau, et Oussama Amar, en est persuadé ce monde sera le sien.
1: Et donc ma mère faisait des ménages chez un type et un jour, j'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type comme tous les mercredis et je m'emmerdais à mourir. Et, euh, et j'entends le type au téléphone en train d hurler sur un, sur quelqu'un en disant euh, « je suis pas du tout content, c'est pas à la hauteur ». Et il raccroche le, le téléphone de rage et je lui dis « vous savez, il faut, faut, faut pas vous mettre dans des états pareils, si vous avez besoin d'aide sur votre site internet, moi je peux vous aider ». Il me dit ah, « tu, tu sais faire des sites internet ?» Je dis « non mais bon, ça a pas l'air très compliqué ». Et donc je rentre chez moi, je, je, je tape sur internet « comment fabriquer un site ?». Et, euh, et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène deux jours après. Donc je prends mon vélo, je lui amène Et euh, le, le type regarde ça et il me dit mais euh, c'est incroyable. Mais ça, je lui dis non non, ça ne l'est pas. Et il me dit euh, combien je te dois et, et, je, et je me souviendrai toute ma vie de ce que j'ai répondu à ce moment là. Parce que je lui ai dit vous n'allez quand même pas me payer pour ça. Moi je voyais des gens autour de moi travailler très dur, notamment ma mère. Et, et, et pour moi c'était pas du travail, pour moi c'était de l'amusement. Et on ne pouvait pas gagner de l'argent en s'amusant. Semaine après, et il donne 6000 francs en liquide à ma mère. Et euh, à l'époque, ma mère gagnait 2000 francs par mois, et ça a été un déclic dans ma vie.
0: Le hasard fait bien les choses. Dans la légende, le type chez qui Oussama fait ses devoirs serait le directeur marketing d'Apple France.
1: Donc, moi, enfant libanais, à 12 ans, au fin fond de tour, j'ai découvert la Silicon Valley. Euh, C'était assez drôle quand il m'a dit Oui, je travaille pour une société qui s'appelle Apple, j'ai bon à vous vendez des pommes.
0: Les deux guides passent un accord. Jean-Marie aidera Oussama à vendre ses sites. Et il prendra une commission sur les transactions. L'adolescent de 14 ans, immatricule sa société en Uruguay. Un pays dans lequel il n'a jamais mis les pieds, mais qui a l'avantage d'autoriser les mineurs à gérer une entreprise. Et très vite, il se met à gagner de l'argent.
1: Je vendais des sites web. Et puis, j'avais des potes qui savaient faire des sites web, mais ils ne savaient pas les vendre. Donc, je les vendais plus cher qu'eux pouvaient les vendre et je gardais la différence. Mais c'était n'importe quoi. Je... Par exemple, il y a un mec qui me disait « Ouais, moi, je fais un site pour 2000 francs. Je vendais 25 000, je gardais 23 Mais je trouvais ça tout à fait normal, en fait.
0: Oussama ne s'arrête pas là. Il continue de se perfectionner.
1: Et j'ai créé une première plateforme qui s'appelle Over Linux, qui est une plateforme où les gens qui programmaient des logiciels libres pouvaient venir dessus et échanger de l'information.
0: Pas encore un forum de discussion, mais pas loin.
1: J'avais un, un trafic extraordinaire puisque, puisque le premier mois, je crois que 60 000 personnes sont venues sur ce site, deuxième mois. C'était beaucoup plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Et euh, au bout de quelques mois, ça me coûtait une fortune en serveur et, et personne ne voulait payer. Alors j'ai mis une pub dans, dans, dans la newsletter hebdomadaire et j'ai reçu dans la journée 7 000 emails d'insultes de gens qui me disaient « Mais c'est une honte, tu casses les codes du libre, etc. » Alors je me disais mince il y a un problème je comprends pas ces gens ça me coûte une fortune ils veulent pas payer donc j'ai mis une, la facture des serveurs sur la homepage quand vous arriviez en ligne vous, vous, la première chose que vous voyez c'était la facture et il y avait un petit bouton donate et vous pouviez cliquer et faire une donation par carte bleue et j'ai reçu 25 euros et au moins 200 emails d'insultes me demandant d'enlever cette page qui les emmerde donc j'ai fermé cette page ça, ça a été mon grand divorce avec la communauté du libre
0: facile de faire de l'argent dans un monde basé sur la gratuité, mais il persévère. Et parmi tous les sites qu'il crée à l'époque, il bricole une plateforme qui met en lien des antiquaires et des collectionneurs. Encore une société immatriculée en Uruguay, car il a à peine 17 ans.
1: Quand j'ai fait un de mes premiers business, j'avais fait une sorte de dropshipping de, de, de meubles d'antiquité. Je prenais en photo dans les antiquaires de ma ville des meubles, je mettais à quatre fois le prix en ligne. Et quand c'était vendu, j'allais en boutique acheter le meuble.
0: Ça embête les sites professionnels d'Antiquité concurrents, les vrais, qui se regroupent pour le racheter. Et le voilà, avec une centaine de milliers d'euros en poche, trois ans seulement après ses premiers sites web. C'est ce qu'il raconte souvent dans les médias. Oussama Amar passe son bac, entame une prépa littéraire à Bordeaux, puis une licence de philo à la Sorbonne qu'il abandonne rapidement. C'est une manie d'abandonner l'université en cours de route, pour les fondateurs d'entreprises tech. On les surnomme les « Bill Gates et Steve Jobs l'ont fait. Et à peu près au même moment qu'Ousama, Mark Zuckerberg lâche Harvard pour se consacrer à son annuaire de profil étudiant en ligne, The Facebook. Californie, 2006. Steve Jobs, la rockstar du numérique, annonce le lancement du premier iPhone.
2: This is one device. And we are calling it iPhone.
0: C'est lui, l'iPhone, qui va changer la donne. Il permet de se connecter à Internet partout via la 3G et d'acheter des applications dans l'Apple Store.
2: Si vous avez besoin de trouver un taxi dans une ville inconnue, il y a une application pour ça. Uniquement sur l'iPhone.
0: Toutes ces innovations émergent dans un nouveau Far West, la Silicon Valley. On n'y creuse plus pour trouver de l'or, mais l'application qui va conquérir le grand public en un temps record. L'ambition affichée par les petits génies, la programmation qui monte, ces startups, up c'est toujours de construire l'avenir, de changer le monde, mais surtout d'offrir une solution à un problème. Exemple, les hôtels sont trop chers et se ressemblent tous. Bim, Airbnb. Difficile de choper un taxi après minuit Boom, Uber même à des milliers de kilomètres, Oussama Amar veut en être. Au début de sa vingtaine, il monte donc une nouvelle boîte en France, IPIOS, en 2008. Cette fois, Oussama s'intéresse à la recherche universitaire.
1: L'idée, elle est géniale, elle est de dire euh, « Quelqu'un a un problème dans le monde scientifique, bah quelqu'un l'a déjà eu, il suffit de les mettre en relation. » Et euh, c'est ce, ce que Paul Graham appelle les idées Hollywood. cest ça ça ferait très bien dans un film. Mais c'est pas pour ça que tu as une vraie boîte derrière.
0: Avec son cofondateur, Clash Pidel, il lève un million d'euros.
1: Et, et, en fait, quand on arrive à un niveau où à tous les étages, tout le monde se masturbe, mais personne conclut, eh ben, il y a un moment, il n'y a plus d'argent dans les caisses, puis tu prends une grosse claque de réalité. Je comprends pas, mais, mais comment as pu rester aussi longtemps sans faire d'argent et que ça inquiète personne? Bah, ben, on était une start-up, les revenus, c'est pas important.
0: Au bout de trois ans, ils n'ont plus la même vision et se séparent. Oussama s'exile dans la vallée, voire de ses yeux l'Eldorado. Il s'installe à San Francisco pour prendre la direction d'un réseau social qui se rêve en Facebook du sport, B-Sport. Là encore, l'entreprise se fait remarquer et réussit à lever des fonds. Mais ça ne se passe pas aussi bien qu'il l'espérait. Oussama se sent petit aux États-Unis, noyé au milieu des stars de la vallée. Il a le mal du pays. Il quitte la boîte un 23 décembre et rentre à Paris. Nous sommes fin de 2011. L'histoire n'aura duré que quelques mois. Début 2012, retour à la case départ. Oussama dort sur un matelas gonflable dans le salon d'un pote. Je
1: crois qu'à mon 21e ou 22e anniversaire, il va y avoir euh, 600 personnes. Okay. Et à mon 23e anniversaire, on était trois à Starbucks avec une bougie sur un muffin.
0: Oussama déprime. Quelques mois auparavant, en France, une femme a commencé à se faire un nom dans le milieu. Elle s'appelle Alice Saguri. Elle a 27 ans. Prépa HEC, diplômée de l'EM Lyon, elle est aussi très tournée vers Palo Alto et la Californie. Elle dirige le camping, c'est une partie du programme Silicon Sentier. C'est l'espace de coworking et de conférences hébergé dans l'ancien palais de la Bourse. Et Alice en anime la communauté. Ce programme Silicon Sentier est alors présidé par Stéphane Distinguin, un entrepreneur sympathique et engagé, proche des socialistes, qui est plus ou moins son boss. A l'époque, il dirige aussi Faber-Novell, une agence de conseil d'innovation qui secoue les grands groupes. Il a été marqué par ce moment.
2: C'est la création du, du camping, qui était, qui était un, un, un des premiers accélérateurs, si ce n'est le premier accélérateur à Paris en France, un des premiers en Europe certainement, euh, et qui faisait suite à la cantine, qui était pour le coup un des premiers tiers-lieux, coworking space, qui était dans le passage des panoramas, dans, dans le deuxième en plein sentier. On, on avait participé à la, à la prise de la bourse, cette, cette, ce bâtiment qui était, qui était vide, pour ainsi dire, depuis 1987, depuis la fermeture de la bourse physique, cherchait en fait de nouvelles activités. Il y avait des, un appel à projet de la ville de Paris. Et euh, avec euh, plusieurs concurrents, on avait répondu, on avait proposé ce, ce projet d'accélérateur.
0: Le camping est ce qu'on appelle un accélérateur de start-up, inspiré du modèle américain de Y Combinator. C'est un endroit où on accompagne les entrepreneurs dans leurs premiers mois de développement, en les coachant sur la motivation. Le commercial, le produit, et en les introduisant auprès des grands patrons français avec qui il pourrait faire affaire. Charismatique et extraverti, Alice Zaguri mène sa barque depuis quelques temps quand on lui parle d'un certain Oussama Amar. Et,
3: euh, et ben je croise sur ma route Oussama. Et Oussama, qui m'est recommandé par une des startups que je kiffe le plus à l'époque, qui s'appelle OneFit. Il me dit, Alice, il y a ce type extraordinaire, il est ASF, il est de passage à Paris de temps en temps, il nous a connecté avec juste la terre entière. Euh, le mec a 26 ans et euh, hyper généreux, dans, 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 hyper abordable. Euh, Vas-y, euh, contacte-le. Donc euh, je la harcèle, euh, il m'ignore.
0: Après des semaines de coups de fil, il lui répond et se présente comme un entrepreneur qui a échoué dans la précédente entreprise aux États-Unis chez B-Sport. Il s'est planté Parfait L'époque aime les parcours cabossés. Elle veut le tester comme coach et l'emmène à Londres pour pitcher devant un groupe de business angels ou en français pour convaincre des investisseurs. Effet waouh Tout le monde est subjugué par Oussama. Alice le recrute pour coacher les entrepreneurs du camping. Et vite, très vite, il s'impose. À ce moment-là, l'écosystème entrepreneurial bouillonne.
2: C'est un moment tout à fait particulier pour l'histoire de la French Tech, avec un petit et un grand H.
0: Stéphane Distinguin, le supérieur d'Alice à l'époque et acteur clé de la French Tech. Euh,
2: C'est le moment des pigeons. C'est ce moment assez incroyable où euh, bah, François Hollande et, et son gouvernement, de gauche, arrivent, prennent le pouvoir et euh, font une loi, euh, une loi de finance,
0: François Hollande, je ne sais pas si vous vous en rappelez, avait fait campagne en prétendant qu'il n'aimait pas les riches et que son ennemi, c'était la finance. Maintenant, à l'Elysée, il défend son idée d'augmentation des impôts des plus riches. Et il veut taxer les plus-values de cession d'entreprise. Forcément, dans le petit monde des business angels, ça agace.
2: Jean-David Chamboredon fait un... Un papier, une tribune, dans la tribune, où, où il parle de pigeons et, et il dit que, en fait, cette loi de finance va complètement tuer le capital risque, donc le financement des startups et donc les startups, et qu'il faut faire quelque chose. Et là, ça commence à, à partir très vite. Toujours dit il que ça prend une proportion incroyable et qu'une réunion à Bercy est organisée.
0: Dans cette réunion à Bercy, autour de Pierre Moscovici, ministre de l'économie, il y a aussi Fleur Pellerin, ministre de l'économie numérique et des PME, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, et probablement Jean-David Chamboredon, le puissant investisseur à l'origine du mouvement des pigeons. Stéphane Distinguin y était.
2: On se présente euh, tour à tour, et puis tout au bout de la table, après que chacun se soit présenté, il y a Oussama. Et Oussama se présente en disant euh, bonjour. Euh, je représente le camping, le projet qu'on avait inauguré il y a seulement quelques semaines. J'ai dit « mais c'est quand même incroyable. Je ne revenais pas qu'il soit allé aussi vite. Comment est-ce que c'est possible qu'on se retrouve à une réunion avec trois ministres C'est quelqu'un qui vient d'arriver, qu'on connaît pas très bien, qui est devant, qui porte la, la, la voix de. Enfin, j'étais vraiment surpris en fait de me dire mais comment est-ce que c'est est possible en fait que Oussama, que j'avais croisé donc pas revu, se retrouvait immédiatement en fait dans dans cette réunion.
0: Oussama n'a pas de temps à perdre. Le camping, c'est bien, mais il voit plus loin. Au bout de trois mois, c'est lui qui m'a détournée. Il m'a
3: dit, bon, t'es sympa, on a fait ton petit truc là. Euh, et maintenant, on passe aux choses sérieuses. <rire> et il me dit, je suis chaud pour pour monter un truc avec toi. Il faut qu'on aille, euh, qu aille plus loin. Il euh, faut qu'on aille plus radical. Euh, Alice, si tu veux vraiment qu'on change l'écosystème local, euh, on doit s'adresser à toutes les parties. Autant, il faut qu'on quitte l'environnement public. Euh, mais ça veut pas dire qu'il faut pas qu'on lui parle. D'où Nicolas Collin
0: Nicolas Collin, Oussama le connaît bien. Il a été un petit actionnaire de sa boîte un fois un connect une start-up de relations clients. Voici Nicolas Collin dans une interview d'Edvige Chevrillon sur BFM Business. Vous avez un parcours particulier
3: parce que vous êtes inspecteur des finances. C'est presque l'anti-startupper. Hein. qu'on se demande comment on a bien voulu de vous dans cet univers où en général on déteste tout ce qui vient de la fonction publique. Une question, est-ce que vous avez l'impression qu'on aborde bien cette transformation numérique en France euh,
1: je, je pense qu'on peut toujours mieux faire. Il y a trois étapes, comme j'ai l'habitude de dire, il y a trois étapes pour aborder la transformation
2: numérique. ou la Sortie
0: numérique. de la botte de l'ENA, c'est-à-dire les meilleurs élèves de l'école, Nicolas Collin a écrit un rapport historique sur l'économie numérique, où il défend une fiscalité efficace. Lui non plus n'aime pas les chemins tout tracés. Il a planté deux start-up avant de devenir l'intello de l'économie numérique.
1: Et la troisième étape, c'est qu'il faut passer à l'action.
0: Les gens souvent me disent « mais comment Mais qu'est-ce que vous faites ensemble en fait ?» Alice Zaguri.
3: À quel moment ça a cliqué entre vous C'est vrai que dans nos caricatures... T'as l'énarque, inspecteur des finances, ingénieur qui passe son temps à, à écrire et à lire et à rendre intelligible la disruption numérique pour les intellos du monde entier, globalement, Nicolas. T'as Oussama qui est le super storyteller, fin ovni. Puis il y a moi où tu dis une nana, elle ressemble pas à, à la nana française classique, on va dire, et qui se retrouve dans le milieu tech, c'est un peu inattendu quoi.
0: Hugo Amselem, l'un de leurs premiers salariés, voit leur trio comme un arbre.
3: T'as un qui est la tête dans les nuages, c'est les feuilles, c'est Nicolas Collin, les concepts. T'as Alice qui, euh, qui est le feu, qui est le, qui est le, qui est le tronc, tu vois, l'énergie pure qui transforme de l'idée à, à l'action, une force incroyable. Et t'as Oussama qui est les racines, tu vois, vraiment, qui euh, ancre tout, qui ancre les choses, qui, euh, qui a une, 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 un calme euh, légendaire dans n'importe quelle situation. Et donc, tout va bien, tout ira toujours bien, pas de souci.
0: Même enthousiasme face à ce trio d'associés pour Emeril Oang, à l'époque conseiller au cabinet de la ministre de l'économie numérique, Fleur Pellerin.
1: Moi, je vais te dire, j'étais quand même assez euh, attiré, euh, séduit par euh, ce côté quasiment théâtral. Euh, C'est vraiment euh, une attention euh, portée à... à à raconter une histoire, comme si on démarre voilà on démarre un film. Donc, euh, les trois très différents, chacun dans son rôle, hyper complémentaires. Et puis, je me rappelle très bien, euh, un jour, je sais plus comment ça s'est fait, euh, mais je me retrouve à, à rencontrer euh, Alice Zaguri et Nicolas Collin dans leurs locaux avant euh, Rue du Petit Muscle. Euh, et je me rappelle que je les trouvais très... Euh, ils il étaient très
2: déterminés.
0: Les trois compères associés emménagent dans un appartement du 3e arrondissement, près de la Place de la République à Paris. Leur projet s'appellera The Family. Dans la Silicon Valley, ils ont la Paypal Mafia, un groupe d'entrepreneurs ex-Paypal, devenus riches en revendant leur part, et qui accompagne et finance toute la nouvelle génération d'innovateurs. La France, elle, aura The Family.
3: C'est une famille pour entrepreneurs ambitieux on s'est monté vraiment dans l'esprit de famille, c'est-à-dire comme n'importe quelle bonne famille, on va offrir de l'éducation, des avantages et l'accès au capital. Voilà, c'est les trois piliers de The Family.
0: Quelques mois après le lancement de The Family, en 2013, je suis journaliste économique à Libération et rédige un court portrait laudateur d'Alice, la couveuse de start-up. The Family vient de lever presque un million d'euros. Et Alice rêve d'ouvrir un château en Normandie pour organiser des retraites d'entrepreneurs. Je me souviens d'une femme souriante qui a confiance en l'avenir. Elle me raconte. On va faire grandir l'écosystème entrepreneurial français. Donner à tous la chance d'entreprendre. Même ambition pour Oussama.
1: Et j'ai envie de les aider à faire des choses vraiment ambitieuses. Okay. Changer le ton. C'est-à-dire que tu devrais avoir le droit de te dire « Je viens d'un village, de la campagne à Paris, je connais personne. Mm -hmm. Mais si je suis doué, il n'y a pas de raison que je pas créé une boîte à 100 milliards. »
0: Sa Le Magnifique est une production de Nouvelles Écoutes, un documentaire de Léa Lejeune et Mathieu Palin, réalisé, monté et mixé par Alex Firla. Enregistrement au studio Artistique Palace, produit par Julien Neuville, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice des productions Marion Gourdon, directrice artistique Aurore Mailleux et directrice commerciale Emmanuelle Fortunato. La musique du générique « Affaire de famille » est interprétée par Arsenic, Doc Gynico et Asia. Dans ce documentaire, vous avez entendu les interviews exclusives de Stéphane Distinguin, Hugo Selem et Emery Wang. Le reste des extraits vient de vidéos YouTube, Twitter et de podcasts, dont vous retrouverez les crédits dans la description de l'épisode. Les informations proviennent de nombreux entretiens, documents mais aussi d'articles, de Lorient-le-Jour, Challenge, Vanity Fair et Capital. Vous avez aimé cet épisode et souhaitez écouter la suite de la série Il suffit de taper « Oussama le magnifique » sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute.